0: Ja, also wenn, wenn Fragen sind oder, oder Bedarf an Diskussionen ähm, besteht, ähm, im Vorfeld war auch schon mal angesprochen worden, ob man danach auch über andere Java relevante Themen sprechen kann. Gerne, deswegen werde ich, habe ich den Vortrag auch ein bisschen gekürzt, also der war elendig lang, er ist jetzt auch immer noch elendig lang. Ähm, aber ich denke, ähm, ich werde ihn auch in einigermaßen schneller Zeit hinbekommen. Dazu noch eine kleine Anmerkung, ich tendiere dazu öfters mal zu schnell zu reden. Also wenn ich mal wieder zu schnell rede, einfach mal melden und sagen, bitte langsamer, die sind ein bisschen älter oder ähm, ist schon spät am Tag und ähm, wir kommen da nicht so mit, gerne. Ich weiß, dass das ein Problem von mir ist und ich äh, vertrage doch die Kritik. Ja, ähm, ich möchte mich auch schon mal vor dem Vortrag bedanken, zum einen, zum einen natürlich bei unseren Gastgebern, der Stadtbücherei Stuttgart. Ich finde das super, sowohl als orga der ich auch schon mal war, sowohl als Zuhörer und natürlich auch als Referent, dass wir hier sein dürfen. Das ist eine um, super tolle Gelegenheit und ich freue mich da sehr drüber. Ähm, dann möchte ich natürlich auch der Andrea danken ähm, wo es mir fast schon mal leid tut, so mittlerweile, ähm, weil sie sich ja seit Jahren so engagiert um diese Vortragsreihe kümmert und vieles wirklich einfach an ihr hängen bleibt. Ähm, also nicht heute, darf ich nur nicht ja. heute darfst du zuhören. Ähm, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein, ein großes Dankeschön, wer, ich weiß es zu schätzen, sowohl als ähm, Mitglied auf der Mail-List, als, als jemand, der auch schon mal auf den Vortrag geht oder auch schon einen Vortrag hält. Ich finde, das ist auf jeden Fall große Anerkennung wert. Und natürlich bei der Miriam. Die hat mir heute den Abend sehr schön äh, erleichtert. quasi. Ich brauchte mich um nichts kümmern, außer um den Weg hierher und um die Folien. Den Rest hat sie alles für mich gemacht. Stand auch immer sehr kompetent bei blöden Fragen von mir bereit. Also von wegen, wie lange darf ich heute eigentlich reden? Oder gibt es auch ein Glas Wasser? Ähm, hat sie alles super schnell beantwortet. Ja, ähm, upsala, okay. Okay. Ähm, Kurz noch ein paar Worte zu mir. Wer bin ich eigentlich? Warum traue ich mich heute, mich hier hinzustellen? Das wichtigste Faktum vorweg, ich bin nur Wahlschwabe. Also ich bin gebürtiger Rheinländer. Ist von der Mentalität her vielleicht ein bisschen anders, aber ich hoffe, wir werden uns trotzdem gut verstehen. Der zweite wichtige Punkt ist, der macht, glaube ich, einen recht großen Teil meiner Persönlichkeit aus und wäre der nicht, würde ich heute auch nicht so hier stehen. Ich bin ein großer Bastler und da kommt oben, oben dazu, ich muss das Rad ständig neu erfinden. Das heißt, irgendjemand hatte eine coole Idee, dann sage ich, ja, schön, ich kann es aber besser machen. Oder ich kann es genauso gut machen und dann verstehe ich es auch. Ähm, bei IRC hat es bei mir so angefangen, von wegen, ja, da gibt es so ein Protokoll, das nutzen alle, da gibt es auch Clients, aber ich wollte irgendwie mal äh, auch selber ein Client schreiben, das habe ich mit 14 Jahren das erste Mal getan. Äh, es folgten weitere, da ist auch, wie ich 16 war, ist so eine kleine Online-Community entstanden, da hatte ich, glaube ich, in der Hochzeit so 450, 500 Nutzer, habe das dann irgendwie aus den Augen verloren, weil ich habe da keine Freundin gefunden. Ähm, äh, außer normalen Freunden, aber die, die Frau fürs Leben war nicht dabei und irgendwann habe ich auch die Codeface verloren und heute wird es wahrscheinlich sowieso grauenhaft. Im Jahr 2004 habe ich mich das erste Mal mit XMPP, beziehungsweise damals hieß es glaube ich noch offiziell Jabber beschäftigt. Da so, ha, ah, hier so neue, neue Open Source Community und so Instant Messaging und ICQ-Alternative fand ich eigentlich cool. Ähm, habe ich mir 2004 das erste Mal auf meinem boot server den ich damals bei und 1 1 hatte, man darf mich davon nachher steinigen, den gibt es natürlich nicht mehr, ähm, habe ich installiert, hatte ich auch nicht selbst geschrieben, war auch fremde Software, lief super. 2006 habe ich das dann damals, mehr blauäugig, aber mittlerweile auf recht, recht soliden Beinen einen kommerziellen Dienst überführt. Keine Angst, es ist keine Werbeveranstaltung heute, also ich gehe da gar nicht drauf ein. Wer dazu mehr wissen will, der darf gerne meinen Namen googeln, dann findet man das sofort bei Google. Und ähm, ja, wie das so ist. Ähm, ach ja, nee, da fehlen ja sogar Punkte. 2007 habe ich dann angefangen, wirklich so eigene Software auf diesen Dienst zu basieren. Das heißt, ich habe eine eigene, eigene XMPP-Bibliothek geschrieben, die einmal als Client fungiert und einmal als Komponente. Ähm, und äh, seitdem habe ich mich äh, permanent weiterentwickelt, quasi auf dem Gebiet. Und der letzte Punkt ist eigentlich, 2010 habe ich selbst einen Munk geschrieben. Das ist eigentlich auch das, warum ich heute hier bin. Ich habe das mal selber umgesetzt und deswegen glaube ich auch, darüber reden zu können. Ja, ähm... Soviel zum Referenten, dann will ich auch mal mein Publikum kurz kennenlernen, zumindest so von wegen, wie viel Wissen ist vorhanden. Ich würde gerne mal Handzeichen, wer weiß denn, was IEC ist? Okay, fast alle, super. <lacht> Selbiges für Jabba, wahrscheinlich selbes Ergebnis, blöde Fragen, Was hat sich der Referent dabei gedacht. Wer nutzt denn das produktiv? Ja, es lichtet sich schon, okay, also beziehungsweise... ICQ, Facebook oder Quick lasse ich jetzt auch mal gelten, beziehungsweise Quick ist jemand hier, der Quick nutzt. So eine baden-württembergische Sache. Ja, natürlich. Nur 16-jährige Kinder, die von der Hauptschule sind da, aber man muss es auch mal erwähnen. Zum einen haben sie heute Geburtstag, die werden zehn Jahre. Das finde ich erstmal respektabel. Und die haben, 2010 haben sie auch eine Erweiterung für, für ihren Online-Chat eingeführt, dass man da mit dem java client angehen kann. Von daher absolut erwähnenswert. Bei Facebook gilt eigentlich dasselbe. Ähm, ja. Wie ist es denn? Hat jemand einen eigenen XMPP-Server? Oh ja. Da hat Christa, wie sich die Nerds? Äh, Ein halben? Da um, gestreift, nicht meinen eigenen. Ah, okay. Gut. Ähm, hat denn schon mal jemand Erfahrung mit einem Muck gesammelt, also mit einem Multi-User-Chat? Das sind bestimmt die nutzer hier. Nein? Auch gut. Also wenn, wenn ich momentan Muck im Internet sehe, dann ist es meistens E-Jabad oder ähm, habe ich den Namen Vergessen auf Jabber.org. <lacht> ähm, ja, ich hätte die Folien vorher prüfen sollen. Aber hier sind alle Punkte wenigstens drauf. Ich wollte nochmal kurz vorankündigen, was, welche Themen wir heute alle streiten werden oder wie ich mir den Abend vorgestellt habe. Zum, zum kleinen Einstieg werde ich ein bisschen Hintergrundwissen verteilen. ist für die meisten wahrscheinlich so altbacken. Und dann, wenn wir Kaffee hätten, würde ich ihn austeilen. Und dann können wir so langsam überspringen. Dann habe ich nochmal konkret so naja, wie funktioniert, ist eigentlich ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich habe so ein paar Features von ILC gegenüber dem MOOC gestellt, beziehungsweise werde ich zuerst auf ILC eingehen und dann den MOOC und wer sich es gemerkt hat, der wird dann die Schnittmengen finden oder die Unterschiede. Dann dachte ich so ein bisschen Verkaufsargumente machen, so aus der Sicht eines Endnutzers, also jemand, der es am Ende benutzen soll und dann natürlich aus der Sicht eines Administrators, wer es, benutzen soll, äh, wer es deployen soll quasi. Dann wollte ich eigentlich auf die Stärken und Schwächen eingehen pädagogisch wertvoll sind es nur die Stärken geworden. Dann kommt eigentlich die, die, die wesentliche Schwäche des MOOC, da wo ILC momentan eigentlich noch die Nase voll hat, das ist das Verteilen eines MOOCs auf mehrere Server, also Lastenausgleich, Fallback oder Failover, das kann der MOOC noch nicht wirklich. Da gibt es ein paar Ansätze momentan, die sind noch so in der Entwicklung, auf die werde ich ein bisschen eingehen und dann wollte ich das Ganze mit meiner persönlichen Meinung etwas abrunden, beenden und dann natürlich hoffentlich mannigfaltig fragen. Ja. Oh. Okay, dann, was ist der Internet Relay Chat, kurz IRC? Ähm, grob gesagt, es ist ein textbasiertes Chatprotokoll, wird jeder kennen. Wie gesagt, ich, ich, ich werde hier nichts Neues erzählen. Ähm, hat im Wesentlichen den Fokus auf Chaträume bzw. IRC-Terminus sind das Channels. Channel ist halt, ähm, um den Begriff um Chatraum einfach mal zu definieren, ist halt einen Raum, wo sich mehrere Leute typischerweise mehr als zwei treffen können und wenn einer was reinschreibt, dann kriegen das halt alle mit also das ist eine point to point verbindung sozusagen dann kann er noch private Gespräche zwischen zwei Nutzern direkt, sogenannte Queries, ich werde es heute nur private Gespräche nennen das ist halt, wenn man mal unter sich sein will, also wenn man ein Face-to-Face, -Face, also eine Point-to-Point-Unterhaltung führen will ist ja gerade eben schon, schon gesagt worden, ist eines der ältesten Internet-Chat-Protokolle, die es so gibt. Entstanden ist das de facto 1988, äh, als ich noch gar nicht an so Sachen wie Internet gedacht habe, weil ich glaube ich noch gar nicht gedacht habe. Doch, ich habe schon gedacht, aber so viel nicht. Ähm, kam aus dem Bitnet heraus. War so was ähnliches wie das Internet, mehr mehr wissenschaftlich, ähm, wobei so ähnlich wie das Internet, man mag mich dafür schlagen, aber letztendlich gab es da schon einen Chat und da hat irgendwer gesagt, lasst uns das mal auf die, das Internet hieven. Und daraus ist dann halt der Internet-Relay-Chat geworden. war ursprünglich als großes Netzwerk, also als internetweites Netzwerk konzipiert. Das heißt, alle Server waren untereinander verbunden. Und so, sobald man sich halt mit einem Server verbunden hat, war man halt Teil des ganzen Netzwerks. In den 90ern ist das leider so ein bisschen auseinandergebrochen. Also da haben sich die, die großen hat sich das große Netz in mehrere kleine aufgesplittet. Ähm, da wird auch oft von in, äh, kriegsähnlichen Zuständen gesprochen. Da will ich aber heute gar nicht drauf eingehen. Ist vielleicht auch mehr so ein Politikum oder so, und ich weiß nicht, CCC und Politik, naja, vielleicht, aber ähm, lassen wir das einfach mal raus. Ähm, aber schauen wir uns mal IEC hier hier aus technischer Sicht an. Äh, ist halt eine textorientierte Kommunikation über TCP-Verbindung, technisches Basic. Ähm, ich habe auch, wie ich 16 war, oder nee, 14, da habe ich auch mal Telnet aufgemacht und so über telnet isc gemacht. Kann man machen, muss man aber nicht. Auf jeden Fall versteht man es dann. Verschlüsselung ist optional möglich Ich dachte, ich erwähne es einfach mal Damals, so 1988 Hat noch niemand, glaube ich, an SSL gedacht So, so produktiv Da waren ja auch E-Mails noch vollkommen unbelastet Mit Sperm und so, also das ist ja ein anderes Thema Aber selbe Baustelle eigentlich Die Welt war noch lieb und nett Hat man nachgerüstet, ist möglich Aber so wirklich toll möglich ist das nicht Es gibt auch ein paar Ansätze, um eine End-to-End-Verschlüsselung Über IRC zu machen, aber wirklich als Standard Etabliert nicht so wirklich. Das ist auch die Frage des Standards, ist bei IEC sowieso so ein Thema. Der war ursprünglich im ERC 1459 spezifiziert, das gilt auch heute noch. Es haben sich so ein paar Erweiterungen darum herum gebildet, die sind auch zum Teil RFC geworden, aber die sind zum Teil inkompatibel und das eine Netzwerk unterstützt das eine und das andere nicht und deswegen können die nicht miteinander. Von daher habe ich die heute einfach mal ausgeklammert. Ich werde mich heute im Wesentlichen, wenn überhaupt, nur auf das ERC 1459 berufen und alles andere, Streiche ich einfach mal weg, weil wir bei so Sachen wie Chats immer davon reden, dass mehrere Menschen miteinander kommunizieren wollen und wenn die dann nicht die richtige Sprache miteinander sprechen, dann funktioniert das wieder nicht. Von daher beschränken wir uns auf die Menge, auf die man sich wirklich verlassen kann. Ja, Das IRC-Netzwerk ist von, von Grund auf dezentral aufgebaut. Das heißt, man hat mehrere Server, die sich untereinander vernetzen in sogenannten Hubs und Leaves. Also der wesentliche Unterschied zwischen einem Hub und einem Leaf ist eigentlich ein... Ein Hub-Server, der hat mehrere Server, mit denen er sich verbunden hat und lief, der hat eigentlich nur einen Server über sich. Aber letztendlich kann man damit riesengroße Topologien aufbauen. Und es gibt auch konkrete Verhaltensweisen, was bei einem Netzplit passiert. Netzplit ist halt, wenn irgendein Server die Verbindung zu einem anderen verliert und dadurch halt Löcher in diesem Netzwerk entstehen. Ja, da stand noch ein Punkt drunter, genau. Was bei IRC nicht spezifiziert ist, und das, werde ich, das finde ich eigentlich negativ, beziehungsweise für uns Europäer ist es eigentlich egal, aber sobald ein Araber oder ein Chinese in dieses Netzwerk kommt, ist es ein bisschen blöd. Es kann Zeichensatz definiert und man kann diesen Zeichensatz dann gegenüber auch nicht mitteilen. Wie gesagt, für uns Europäer ist es egal, man kann quasi einen latin 1 zeichensatz voraussetzen, das heißt, man kann schön Üs und RS schreiben und SZ und das Gegenüber sieht es in der Regel. Aber sobald es da kyrillisch wird oder so in die Richtung, das funktioniert halt nicht. Man kann das raten auf kleinen Seite, aber das kann nicht wirklich verlässlich funktionieren. Ja, kommen wir zu Jabber. Schade, dass die Folien kaputt sind. Genau, XMPP habe ich mal grob übersetzt. Protokoll zum Austausch von Präsenzinformationen und Nachrichten. Extensible Message and Presence Protocol auf Englisch. Hat so gesehen also das kann natürlich noch viel mehr, aber ich sage mal, heute hat es den Fokus auf Konversationen zwischen zwei Nutzern, also den Austausch von Messages oder von Chats. Messages, ähm, beziehungsweise wenn ich oben von Chats rede, dann ist es ein Type-Chat und wenn ich von Message rede, ist das eigentlich ein Type-Normal, aber das sind eigentlich ähm, Kleinigkeiten. Ähm, also wenn ich jetzt jemand auf das RFC festnageln will, dann habe ich das hiermit klargestellt, ich mache das nur zum so Verständnis so. Ähm, die Struktur des Netzwerks ähnelt der E-Mail-Struktur. Der e Was das genau heißt, sage ich auf der nächsten Folie. Ähm, erstmalig spezifiziert worden ist das im Jahr 2004, also quasi 16 Jahre nach IRC, im RFC 3920 und den drei folgenden. Ähm, von dem 3920 gibt es, glaube ich, mittlerweile eine, eine, eine Erneuerung, die 3920 BIS. Ich weiß nicht genau, was daraus geworden ist, aber so viel Neues war da jetzt nicht drin. Da unten steht, dass es über XDPs erweiterbar ist. Also dass eine Erweiterung des Netzes ähm, mit neuen Features von vornherein vorgesehen ist. Dafür gibt es eine Registry und halt ein Gremium, was über diese, diese Modifikation entscheidet. Also die, die sagen, okay, das akzeptieren wir, setzen den Status auf experimentell. Und jetzt hat sich das so weit entwickelt, dass wir sagen, okay, das ist ein Standardprotokoll, das sollten nach Möglichkeit alle können. Oder man kann es auch verwerfen. Oder zum 1. April gibt es manchmal auch ähm, humoristische Erweiterungen, ähm, die dann nicht so ganz ernst gemeint sind. Kann man alles online sehen, äh, werde ich demnächst ähm, ja, steht, glaube ich, auf der letzten Folie, wo man es kann. Ja, nochmal die technische Sicht. Ähm, ist eigentlich auch textorientiert, also genau genommen ist es XML-orientiert, aber XML ist ja auch Text und menschenleslich und strukturierter Text eigentlich. Läuft ebenfalls über TCP, also da tun die sich nicht so viel, außer halt, dass XML-Objekte ausgetauscht werden. Äh, es hat eine gute Unterstützung für, für, für SSL, die ist von vornherein drin. TL ist, ist auch mit drin, das heißt, man kann sich quasi mit dem Server verbinden und vorher sagen gib mir mal das Zertifikat für die und die Domain, die will ich jetzt. Das heißt, man kann auch ein, ein virtuelles Hosting sehr schön, schön ähm, etablieren. Äh, was ich bei Irc ja schon erwähnt hatte, bei, bei, bei Java ist eine End-to-End-Verschlüsselung klar spezifiziert, da gibt es mehrere Ansätze, da ist eine OTR-Verschlüsselung, eine GPG-Verschlüsselung, OTR GPG erstmal gibt es, glaube ich, auch, also man kann eigentlich alles nutzen und da gibt es halt, halt klare Regeln dazu, wie das funktionieren hat, ist halt sehr schön, von daher kann man sich darauf verlassen, also der der eine Nutzer kann halt rausfinden, ob sein Gegenüber das kann und dann kann er es ihm anbieten. Ähm, es ist ein eindeutiger Standard, da gibt es heute noch keine Abweichung von. Kann mal passieren, glaube ich aber nicht dran. Und äh, habe ich auch schon erwähnt, die Erweiterungen werden halt zentral erfasst. Ähm, jetzt nochmal zur Struktur, die ist wie bei ihr zentral, aber ist mehr am E-Mail-System ähm, angelehnt. Das heißt, jeder kann quasi, wenn, wenn er eine eigene Domain hat, kann er die in diesem Netzwerk integrieren und die über DNS-Einträge announcen sobald irgendwer sich ähm, mit dieser Domain verbinden will, wird halt im DNS-Server nachgeschaut, wo steht denn der XMPP-Server dafür und dann funktioniert das. Also man muss sich nirgendwo registrieren. Und hier, äh, weil wir es eben von Zeichenkodierung hatten, UTF-8 ist als Zeichenkodierung vorgegeben. Also es ist die Standardzeichenkodierung. Man kann es, glaube ich, auch abweichen machen, aber das will man eigentlich nicht, weil UTF-8 einfach ausreicht. Ja, dann kommen wir zum mooc ähm, ja, wer hat es gedacht? Der MOOC ist eine Erweiterung, also ein XEP, genau das XEP45, der das Java-Netzwerk quasi um Chats mit mehr als zwei Teilnehmern erweitert. Ich habe schon mal gesagt, also das kann auch nur ein Teilnehmer sein oder zwei Teilnehmer in einem Raum, aber theoretisch sind auch drei oder mehr Teilnehmer möglich. Das ist die wesentliche Neuerung. Dabei nutzt es aber bereits vorhandene XMPP-Mechanismen im Wesentlichen, sei es die Presence-Information oder die Message-Information. Ich habe gleich auch noch ein bisschen XML-Code eingebaut, äh, um mal zu verdeutlichen, es ist ein bisschen weniger geworden als ursprünglich war, aber letztendlich ist es auch drin und wer da eigentlich mehr wissen will, der soll mal XEP lesen, da steht das ausführlich drin. Genau. Der MOOC äh, registriert sich typischerweise als Dienst im XMPP-Netzwerk, ähm, in der Realität heißt es dann, man hat meistens eine Subdomain, die heißt meistens Co conference.meine-domain oder moocmeine oder die kann man auch benamen, sehen, wie man will. Ähm, auf der dann die Chaträume quasi den, den, den lokalen Part der Domain übernehmen, also Raum -dienst. Irgendeine Domain. Ähm, die Features von MOOC, die sind sehr stark an, an IRC angelehnt, aber da komme ich gleich drauf zu. Ich glaube in der nächsten Folie. Ja, genau. Ähm, <lacht> gut, bis hierhin Fragen oder so? werde ich zu schnell? Nein? Gut. <lacht> ähm, wie funktioniert eigentlich IRC, beziehungsweise die Überschrift ist ein bisschen falsch, es ist es rausgekommen, was kann IRC? sehen muss man eigentlich immer sagen, man, man hat oben den Server, dann kommen darunter die Räume und dann daneben vielleicht auch die Benutzer oder unter den Räumen die Benutzer. Also das ist, ich habe die Server-Ebene jetzt einfach mal rausgekürzt, weil das nachher den Transfer zum MOOC einfach erleichtert. Aber da, wo es wichtig ist, ja. nehme ich nochmal Bezug auf den Server. Bitte nicht umwerfen. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich erwähne den Server nochmal, aber im Prinzip schaue ich jetzt, wollen wir uns nur mal die, die Räume und die Benutzer anschauen. in, in Den Rest Nachlässigen wir einfach mal. Ja, Chaträume beim IRC können offen oder nur mit Einladung sein. Nur mit Einladung ist halt, es muss jemand im Raum sein, der jemand anders einlädt und in dem Moment wird er quasi gewidelistet und kann diesen Raum betreten. Man kann Räume auch durch ein Passwort schützen. Das heißt, man hat ein Shared Secret und sobald man in den Raum will, muss man das Passwort halt angeben und dann kommt man rein oder man bleibt auch draußen. Räume können moderiert sein. Das heißt, es sind Moderatoren drin, die können bestimmten Mitgliedern können sie Sprachrecht erteilen und nur wenn sie Sprachrecht haben, können sie halt in den Raum schreiben, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Und man kann Räume auch verstecken, das heißt, wenn man sich eine, eine Liste der Räume anfordert, dann, dann sieht man diesen Raum dann nicht. Im IRC-Netzwerk sind Räume stets temporär, das heißt, sie werden in der Regel bei Bedarf erstellt, also jemand sagt, ich möchte jetzt in diesen Raum, der Server, der Raum existiert nicht, legt den Raum an. Sobald, jemand, sobald der letzte Teilnehmer aus dem Raum rausgeht, wird der Raum gelöscht. Das heißt, persistente Räume gibt es in der Regel nicht. Ich habe ein Komma außer dahinter geschrieben, komme ich gleich noch drauf zu, was ich mit dem Sternchen meine. Aber eigentlich, nach dem RFC, worauf ich mich eigentlich berufen will heute, sind Räume stets temporär. Und wenn der letzte halt rausgeht, da kann man bei der Wikipedia auch noch lesen, da gibt es wohl auch Kriege mittlerweile drum, von wegen, hey, die hatten der, der eine Clan hatte einen Raum und der ist jetzt wieder weg und jetzt schnappen wir uns den. Also, ähm, ist eigentlich recht spannend. Äh, einfach mal Wikipedia lesen an einem, an einem, an einem einsamen Abend beim Podkaffee oder so. Genau. Ja, ähm, was können Benutzer besitzen beim IRC im Wesentlichen Rollen? Was, warum ich Rollen schreibe, komme ich gleich noch bei der Muck-Folie drauf zu, aber ähm, ähm, ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das sind im Falle vom IRC sind das im Wesentlichen zwei Rollen. Das ist einmal die Voice-Rolle, die hatte ich gerade eben schon mal. Das heißt, man ist in einem Raum und man darf in diesen Raum schreiben und das sehen dann auch alle. Ansonsten, wenn man die Voice-Rolle nicht hat, dann ist man halt gerade geblockt, dann kann man höchstens flüstern, also private Nachrichten an andere Leute im Chat schreiben. Dann gibt es noch die, die Operatorrolle, das sagt eigentlich auch schon alles, das ist der Administrator des Raums, der kann wie gesagt die, die Voice-Rechte erteilen, der kann Leute rausschmeißen, der kann das Thema des Raums ändern, sowas halt. Ähm, Regeln zur Anonymisierung gelten grundsätzlich serverweit, das heißt, wenn man sich mit so einem IRC-Server verbindet, dann registriert man sich in der Regel einen Nickname. Der gilt dann auch pro Sitzung, das steht im nächsten Punkt. Und in der Regel steht dann Ads, ähm, der IP-Adresse oder dem Hostname, von dem man sich verbunden hat dahinter. Den kann man anonymisieren, wenn der Server das unterstützt. Das macht bei IEC auch Sinn, dass das serverweit ist, aber bei MOOC macht das nachher nicht wieder, äh, wieder keinen Sinn. Aber es, es gilt halt ähm, dann für alles. Also man kann das nur pauschal einstellen. Nicknames werden frei pro Sitzung vergeben. Das heißt, wenn ich mich mit so einem IEC-Server verbinde, kann ich mir einen Nickname aussuchen und sobald der, der Nickname gerade frei ist, wird der IEC-Server mir in der Regel erlauben, den zu nutzen. Wenn er gerade vergeben ist, müsste ich theoretisch warten, bis derjenige, der ihn nutzt, sich vom Server trennt, dann könnte ich mich wieder verbinden und einfach sein Nickname nutzen. Das heißt, da ist kein Mechanismus vorhanden, der jetzt meinen Nickname schützen würde. Außer, und da komme ich auf das Sternchen zurück, es gibt einen IEC-Dienst, der hier eingreift. Also das hat man so ein bisschen nachgerüstet. Das ist auch, glaube ich, in allen IAC-Netzwerken möglich, aber ist mehr und mehr proprietär. Dass es Dienste gibt, die, die schauen, wer hat sich gerade mit dem irc server verbunden und welchen Nickname hat er den, habe ich den in meiner Datenbank, ist der für jemand anderes registriert. Das funktioniert dann üblicherweise so, dass der mir eine private Nachricht schreibt, so Mensch, dein Nickname ist aber von jemand anderem belegt, schick mir doch mal dein Passwort rüber. Und wenn ich das halt nicht tue, dann kriege ich halt den Nickname weggenommen oder ich, ich werde halt rausgeworfen. Aber das ist letztendlich nur ein Bot, der in diesem Netzwerk aktiv ist und ein paar mehr Rechte hat. Dasselbe gilt auch für Räume. Also es gibt auch Bots, die einfach Räume offen halten und wenn der Eigentümer des Raums reinkommt, die ihm einfach Operatorrechte erteilen. Aber eigentlich ist das jetzt nicht so im IEC-Standard mit drin. Das hat man mal nachgerüstet, das ist nicht klar spezifiziert. Deswegen finde ich es auch eigentlich nicht so als Feature von IEC beziehungsweise es ist auch für, für den normalen End-User sehr, sehr schwer zu verstehen. Also das muss der Client eigentlich abnehmen und dadurch ist es auch wieder schwer zu automatisieren. Ja, wie funktioniert der MOOC? Auch wieder nach demselben Schema. Was können eigentlich Räume im MOOC? Ähm, hier ist die erste Neuerung, Räume können persistent sein. Das heißt, ich kann Räume registrieren, die sind immer da. Egal, ob jemand drin ist oder nicht. Ähm, wird zum Beispiel sehr oft so ein Hilfkanal registriert oder, oder je nachdem, was für eine Organisation, weiß nicht, beim CCCS könnte man vielleicht einen Presseraum einrichten oder so, wenn die, wenn die Leute dafür affin wären. Es kann aber natürlich auch temporäre Räume geben, hat man dem IAC nachempfunden So ein Raum kann auch natürlich offen für alle sein, das ist die Standardeinstellung, aber man kann sie auch auf Mitgliederlisten beschränken. Das ist eine Neuerung. Also man kann sagen, man kann Mitgliederlisten definieren. Komme ich gleich auch nochmal bei den Benutzerrollen dazu. Und nur die können dann rein. Genauso können hier auch Mitglieder in so einen, so einen Raum eingeladen werden. Also das ist eigentlich, ähm, im Prinzip ist hier dasselbe, nur, nur mit ein bisschen mehr Features. Natürlich können Räume auch hier Passwort geschützt werden. Ähm, bei der MOOC-Implementation, die ich geschrieben habe, ist das sogar, da kann man pro Benutzer ein Passwort vergeben, aber das ist eigentlich Implementierungsfrage. Äh, Räume kann man natürlich auch moderieren. Man kann sie verstecken. Und hier ist jetzt ähm, das, was ich eben bei serverweiter Anonymisierung hatte, ähm, der MOOC definiert quasi drei Anonymisierungsregeln. Das ist einmal der anonyme Modus, der halb-anonyme Modus und der nicht-anonyme Modus. Ähm, ist die Frage, was in, ist in diesem Fall anonym? Also anonym heißt, man verbindet sich immer mit, mit, mit einem Nickname zu so einem Raum und alle Leute, die in diesem Raum sind, die sehen die Jabber-ID Das desjenigen, der sich gerade verbunden hat, nicht. Das ist anonym. Halbanonym ist, wenn, wenn die Administratoren oder beziehungsweise die Moderatoren im Raum die ID desjenigen sehen. IP-Adresse gibt es aufgrund des, des Netzwerks sowieso nicht. Und nicht anonym, da sehen es eben alle. Und das ist auch eine Information, die kriegt man vorher mitgeteilt, bevor man in den Raum kommt. Also man weiß durchaus, woran man ist. Genau. Auch bei den Benutzern gibt es eigentlich eine Neuerung. Die Benutzer sitzen neben den Rollen, auf die ich gleich eingehe, benutzen sie Zugehörigkeiten. Das ist quasi eine Benutzerdatenbank, die immer da ist, die pro Raum da ist. Ähm, da gibt es eigentlich fünf Modi. Ich habe hier nur vier aufgeteilt, weil äh, aufgeführt, weil die fünfte Modi ist die keine keine Zugehörigkeit. Das ist die Standardmodi, ähm, kann man implizit vorausnehmen. Ähm, es gibt den Modus Verband, also er darf halt nicht in diesen Raum reingehen. Es gibt den Modus Mitglied, hatten wir eben schon. Es gibt diese Mitgliederliste. Nur wenn er darauf steht, darf er auch in den Raum. Es gibt die Administratoren und die Eigentümer. Das ist im Wesentlichen dasselbe, nur dass ein Administrator einem Eigentümer nicht ans Bein pinkeln darf, aber umgekehrt. Also ein Administrator darf kein Eigentümer rauswerfen, aber ein Eigentümer darf einen Administrator rauswerfen. Genau wie ein Administrator auch einen Administrator rauswerfen darf. Ist vielleicht nochmal so, so ein sicheres Fallnetz, dass immer einer da ist, der wirklich die Überhand in dem Raum hat. Die Rollen, genau, die Zugehörigkeiten gelten halt permanent, sagte ich glaube ich schon. Und die Rollen, die gelten wie beim IEC pro Sitzung. Auch hier gibt es wieder keine Rolle, das heißt einfach, der Benutzer ist gerade nicht im Raum. Das ist primär bei Leuten, die eine Zugehörigkeit haben, die haben dann eventuell, wenn sie gerade offline sind, also nicht im Chat in dem Moment, haben sie halt keine Rolle. Dann gibt es noch die Besucherrolle, die Teilnehmerrolle und die Moderatorrolle. Der Unterschied zwischen Besucher und Teilnehmer ist im Prinzip, wenn wir dann nochmal auf den IRC zurückschauen wollen, Teilnehmer haben Voice-Rechte, Besucher nicht. Das ist wieder dieser Moderatorfall, ja genau, moderierter Raum, und der Moderator, das ist halt der Operator. Jeder Benutzer, der die Zugehörigkeit Eigentümer oder Administrator hat, kriegt halt standardmäßig die Moderatorrolle. Oder man kann auch Mitgliedern oder Leuten mit, mit keiner Zugehörigkeit, kann man auch temporär, solange sie in diesem Raum sind, die Rolle Moderator zuteilen. Aber sobald sie dann raus sind, ist die Rolle einfach wieder weg. Genau, Nicknames können von vornherein reserviert werden. Optional, weil das im XEP für, für den MOOC auch genauso drin steht. Also Dienste können sowas anbieten, sie sollten es auch aber müssen es nicht. Was heißt Nickname reservieren? Also man kann zum einen sagen, dieser Benutzer darf, oder man kann Nicknames sperren, also dass die einfach nicht verwendet werden können. Man kann natürlich auch Nicknames an einen Benutzer binden. Man kann auch einen Benutzer, je nach Implementierung, natürlich an eine Liste von Nicknames binden. Das ist alles möglich, ist alles spezifiziert. Gibt es auch das entsprechende Error-Handling dafür. Ist halt alles wunderschön aufgeführt. Bei IAC halt nicht. Deswegen habe ich es hier hingeschrieben und bei IAC halt nicht. Ja, ich werde gleich ein bisschen XML-Code in den Raum werfen. Ähm, den habe ich halt gekürzt, wegen, wegen der Folie. Die ist mir ja eben schon, schon um die Ohren geflogen. Ich bin mal gespannt, wie das gleich aussieht. Ähm, die Informationen über Rolle und Zugehörigkeit eines Benutzers sind immer in den Präsenzinformationen enthalten. Die stehen gleich halt nicht in den Beispielen, weil es einfach dann ein bisschen länger wird. Wer es genau technisch sehen will, der soll halt kurz im Internet schauen. Da steht das drin. Ah, super, es passt. Genau, so ein kleiner Use-Case. Ähm, auch für, vielleicht für die Leute interessant, die, die Java als Protokoll schon kennen, also so ein bisschen wissen, wie das auf technischer Ebene abläuft, was passiert eigentlich, wenn ein Benutzer den Chat betreten möchte. Ähm, letztendlich hat man da gesagt, okay, wir, wir haben Java als Protokoll schon und wir recyceln das einfach ein bisschen. Ähm, und letztendlich betreten funktioniert einfach dadurch, dass der Benutzer eine Präsenz an den Raum schickt. Ähm, der der User-App-Domain hier, das bin halt in dem Fall einfach mal ich, ich möchte den, den Raum als Service betreten mit dem Nickname Bernd, das heißt, ich schicke den da einfach hin. Der Raum, also beziehungsweise der MOOC-Dienst könnte jetzt schauen, gibt es den Raum schon, muss ich den anlegen, darf ich den anlegen, muss der erst noch registriert werden, ist der Nickname schon vergeben oder ist der Nickname gelockt. Das sind alles, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es funktioniert. Und sofern es funktioniert, schickt der Raum dann mir die Präsenzen aller Benutzer zurück, inklusive meiner eigenen und würde meine eigene Präsenz noch an alle Mitglieder, die sich im Raum befinden, weiterleiten. Äh, habe ich gerade mal einfach ein bisschen gekürzt. Also in dem Fall bin ich dann als Bernd in dem Raum und äh, die Miriam ist auch da. Ähm, die Sternchen einfach, weil, weil ich die Rollen rausgekürzt habe, die würden da eigentlich auch noch drin stehen. Und je nach Raum, Raumkonfiguration, oder ich kann das auch in, in, in meiner initialen Präsenz angeben, würde der Raum mir noch so, so eine Nachrichtenhistorie zurückschicken, wenn es die denn geben würde. Also von wegen zum Beispiel die letzten zehn Nachrichten, weil der Raum das so sagt, die letzten zehn Nachrichten. Ich könnte aber auch sagen, ich will nur die letzten fünf Nachrichten ähm, ja, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. So, wenn ich in diesem <lacht> Raum bin und eine Nachricht schreiben will, dann funktioniert es eigentlich wie, wie immer. Ich schicke eine Nachricht von mir an den Raum. Die eigentliche Besonderheit ist, ich setze den Typ auf Group Chat. Das ist die einzigste Modifikation an, den, an dem Message-Typ, den es hier gibt. Und der Raum, der ersetzt dann eigentlich nur äh, den Absender und den, den Empfänger und schickt das einfach weiter. Also schickt es weiter an alle Teilnehmer in diesem Raum. Also der, der Absender wird halt durch meine, meinen Jabber-ID im Raum ersetzt und der Empfänger wird halt durch die reelle Jabber-ID der eigentlichen Raumteilnehmer ersetzt. Das ist alles. Genau. Ähm, private Nachrichten gibt es auch bei MOOC. Ist primär interessant für, für die anonymen Räume oder die halbanonymen Räume, weil ich da ja die Jabber-ID der Teilnehmer nicht sehe. Kann aber sein, ähm, dass ich der Miriam trotzdem mal schreiben will. Ähm, funktioniert eigentlich genau wie, wie, wie immer auch. Ich schicke einfach an, an, an Miriams Jabber-ID in den Raum. Der Typ ändert sich wieder auf einen der Standardtypen. Ich habe in dem Fall mal Chat genommen. Und da würde ich einfach fragen, wie lange ich noch reden darf. Ich glaube, ich habe noch Zeit, von daher tun wir das nicht wirklich. Und der Raum würde das dann wieder die, die Absend den Absender und den Empfänger umschreiben und das halt wieder weiter schicken. Und sie könnte mir dann auch direkt zurückschreiben. Ja, verlassen funktioniert wie betreten. Ist beim jabber netzwerk ja auch so. Wenn, wenn ich mich mit dem Server verbunden habe und authentifiziert habe, sende ich ihm Presence. Wenn ich offline gehen will, sende ich in Presence mit dem Type unavailable. Ist hier genauso. Habe ich nicht aufgeführt. Dann gibt es noch die Use Cases für, für Moderatoren. Die wollen natürlich Rollen und Zugehörigkeiten ändern können, von denen Sprachrecht erteilen oder Moderatorrechte erteilen oder dasselbe entziehen oder auch Leute aus dem Raum verbannen. Tun sie über IQ-Queries. Ähm, Habe ich mal weggelassen. Ist vielleicht ein bisschen exotisch oder geht auch noch weiter. Also ich hatte es auch mal auf einer Folie drauf, aber letztendlich. Ja. Schauen wir einfach mal. Gehen wir einfach mal weiter im Text. Und aus der Sicht eines Benutzers, was heißt denn das? Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehen würde, dann will ich jetzt einen MOOC nehmen oder, oder will ich einen IRC nehmen? Den ersten Punkt, kann man mir eigentlich schon fast wieder um die Ohren schlagen. Mhm. <lacht> <lacht> IRC benötigt einen separaten Client, das ist natürlich bei XMPP auch so. Wobei ich bei XMPP sage, der ist eventuell schon vorhanden. Also ich brauche ja, um an einem MOOC teilzunehmen, brauche ich sowieso eine java id eine Jab-ID ist fast wie eine ICQ-Nummer oder wie ein Facebook-Account, den hat man eventuell schon, dementsprechend dann man den Client vielleicht auch schon. Also ich sage hier einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man einen XMPP-Client schon auf dem Rechner hat oder zumindest ein Client, der XMPP sprechen könnte. Lass es ein Pidgin sein, lass es ein Kopete sein, wobei ein Pidgin kann auch IAC, muss man dazu sagen, ist einfach größer. Ähm, ja, der nächste Punkt, ähm, ja, die Punkte sind alle so ein bisschen so da, ähm, aber letzten Endes ähm, sind es dann wahrscheinlich auch so kleine Nuancen, die, die wirklich zwischen MOOC und IRC unterscheiden. Ähm, beim IRC muss ich immer das Netzwerk kennen, in dem ich eine befindet, wo ich hin möchte. Beim, beim MOOC muss ich eigentlich nur die, die, die Jabber-ID des Raums kennen, weil das Netzwerk einfach noch ein geschlossenes Netzwerk ist. Also die, die Server können sich untereinander verbinden, da, da gibt es auch keine Kriege oder so, keine Glaubenskriege keine politischen Kriege, sondern ich trage das einfach ein, ich will jetzt auf den Server und dann verbindet sich mein Server mit dem, wenn es technisch funktioniert, das kann ja auch immer mal scheitern, aber in der Regel funktioniert es, dann ähm, bin ich halt sofort da. Und beim IEC müsste ich halt zwei Serververbindungen aufmachen, wenn ich auch zwei Channels in zwei verschiedenen Netzen sein möchte. Um, also es ist nicht verbunden, konsistent Konsistenz existieren Grenzen. Bei XMPP halt nicht. Ähm, die Dienste, hier ja, habe ich sie doch nochmal aufgeführt. Also, wenn ich zum Beispiel ein Nickname sichern will oder so oder, oder einen Raum persistent haben will, die sind bei IRC immer proprietär. Das heißt, man muss sie nachrüsten. Man muss auch noch die Doku lesen, wie man das Ding zu bedienen hat. Weil bei MUC ist es einfach schon im Protokoll drin. Also, das bietet mir das Dienst von vornherein an, sofern er die Fähigkeit hat. In der Regel haben sie die. Und dann kann ich sie auch nutzen. Der IRC kennt keine Kontaktliste, so gesehen, zumindest keine serverseitige Kontaktliste. Man kann sich einen Client vorstellen, der sowas baut. Also von wegen, ich habe hier einen Freund im IAC-Netzwerk und ähm, ich gucke halt immer, ob der online ist und kann ihm auch direkt schreiben. Das ist aber mehr eine Client-Geschichte. Ähm, bei Jabba ist das natürlich vorhanden. Da ist es ja eigentlich ähm, eine Kernkomponente des Jabba-Netzwerks. Ich kann das aber genauso auch für, für MOOC nehmen. Also ich kann einen Chatraum in, in meinen Roaster implementieren und bin dann, sobald ich online bin, bin ich sofort in diesem Chatraum drin und kriege auch die Nachrichten sofort. Genauso könnte ich mir... Leute, also die, die Nicknames von, von Teilnehmern dieses, ähm, dieses Chatrooms in meinem Poster tun und so natürlich vorausgesetzt, dass sie immer denselben Nickname benutzen. Und könnt die dann natürlich auch sofort anschreiben, also beziehungsweise bequem anschreiben. Ähm, da hinten soll stehen Einladungen nur teilweise möglich. Ähm, ist jetzt den Punkt, finde ich fast noch zielschwelliger als den Punkt ganz oben. Ähm, also nicht schon wieder. Und er wird auch nicht gerade davon. Also beziehungsweise beim, beim IRC-Netzwerk sind Einladungen nur teilweise möglich. Das heißt, also bei XMPP auch. Aber ich werde erklären, was, warum ich hier diese kleine Unterscheidung gemacht habe. Beim IRC-Netzwerk beziehen sich die Einladungen immer auf das Teilnetz, in dem ich mich gerade befinde. Also ich kann wieder nicht über die Grenzen kommunizieren. Es geht eigentlich immer nur um Chaträume. Der Sinn eines XMPPs ist ja, also beziehungsweise von Java ist ja eigentlich ein anderer, er ist ja für diese Face-to-Face-Unterhaltung gedacht. Und, ähm, und da kann ich halt sagen, die Leute sind sowieso online und ich kann sie in irgendeinen Raum irgendwo im Netzwerk einladen und sie kriegen das sofort und das ist halt ähm, eher so ein, so ein unattended Modus oder so. Also man, man ist nicht explizit da, um, um zu chatten, sondern man, man ist einfach da und man wird dann eingeladen und dann kann man sich das überlegen. Beim IAC ist man in der Regel immer mit der Absicht zu chatten. Aber natürlich auch hier bei Java wird sich das wahrscheinlich eher in, in eine, ich sag mal, Desktop-Integration bewegen, dass man sowieso immer online ist und dass dann so ein Pop-up irgendwo erscheint man weiß ja nicht, da ist ja vieles möglich, dass ich das dahin. Aber im Zweifel wäre jetzt der Punkt den Punkt einfach streichen, der ist nicht so wichtig. Ja, auch hier aus der Sicht eines Administrators wieder sehr viele zwiespältige Punkte. XMPP ist halt eine Infrastruktur für alles. IRC ist ähm, mehr auf diese, diese Chaträume ausgerichtet und eher schlecht für reines IM geeignet. Also, ich habe immer so die Erfahrung gemacht, wenn, wenn ich einen IRC-Client aufwarte, dann habe ich den meistens ein Vollbild. Oder also ich habe den sowieso im Terminal offen. Dann, immer wenn ich den weggeschaltet habe, dann hatte ich Angst, irgendwas zu verpassen. Ähm, bei Java ist es halt anders. Da ist es halt sowieso darauf ausgelegt, dass es nebenbei beilaufen kann. Und ich, ich habe eine, eine Nachricht, wenn irgendeine Nachricht reinkommt. Und ähm, <lacht> überhaupt, wenn ich dann. Ähm, sage ich, ich rolle das zum Beispiel in meiner Firma aus, dass, dass die Mitarbeiter untereinander, miteinander kommunizieren können, wenn ich das denn gestatten möchte, ähm, dann ist das einfach die, die rundere Sache in dem Moment. Ähm, was natürlich dann auch wichtig ist, ist die Frage des, des Rechtemanagements oder, oder welche Rolle will ich zulassen. Ähm, beim IRC existiert das ohne die Verwendung von Services, man kann es natürlich reichen. ich kann es nur immer wieder erwähnen, aber ich bin erstmal davon ausgegangen, dass es das nicht so ist. Äh, Räume und Rechte existieren nur zur Laufzeit, wohingegen ich bei MOOC diese, diese, Räume, diese Rechte und Räume permanent definieren kann. Ähm, der IRC ist meistens mehr mehr Software spezifisch, also es kommt auf die Software an, die ich einsetze. Ähm, muss mich dann immer primär durch Config-Files äh, vorstellen Ich kenne auch IRC-Server, die können das so, so ein bisschen über die Kommandozeile machen, zumindest kann ich sie über die Kommandozeile neu laden, wenn ich irgendwas an der Konfiguration geändert habe. Aber letztendlich ist es auch bei, bei XMPP oder beziehungsweise bei MOOC ein bisschen runder gelöst. Also es gibt da viele Ansätze. Der MOOC hat die Administration komplett integriert. Die kann ich komplett über, über meinen Java-Client machen. Sie kann das recht gut. Und die Technik an sich, kann es auch. Also es ist dann mehr die Client-Frage. Und überhaupt hat, hat XMPP auch die, die spannenderen Ansätze, wenn, wenn ich über Data-Forms nachdenke, über Remote-Procedure-Calls. Das hat alles drin. Muss man nur benutzen. Ja, die Stärken von IEC, erster Punkt, es ist alt, finde ich, also da, da lache ich gar nicht drüber, ich finde, das ist wirklich ein gutes Argument, wenn man mal über Evolution nachdenkt, Evolution sagt, die Dinge, die, die sich bewähren, die überleben, alles andere stirbt, das heißt, wenn jemand so alt wie IEC geworden ist, dann hat er sich bewährt, muss man ihm zugute halten. es ist etabliert, es ist weit verbreitet, also wir haben ja eben die Frage gestellt, wer kennt alles IEC, haben sich sehr viele gemeldet, ähm, dadurch, dass es alt ist, gibt es natürlich auch eine breite Auswahl an kleinen Programmen. Habe ich bei, bei, bei XMPP bzw. dem MOOC gleich nicht erwähnt, aber äh, da gibt es auch eine ganze Menge, weil es halt gerade innen und hip ist. Ähm, es kann Multi-User-Chats, Pri private Nachrichten und Dateitransfers, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Und bei die Dateitransfers bei IJC haben bei mir meistens besser als die XMPP-Dateitransfers funktioniert. Das ist auch besser, weil es keine Stärke. Nicht? Nein. Okay. Ich kenne Leute, die, die schicken mir lieber über, über eine XMPP kleine datei als über. Ja, es ist möglich irgendwo. Also ja, es ist, es ist definiert. Es könnte möglich sein. Wie funktioniert der Dateitransfer per XMPP? ich da auch an jeder Personal Firewall, die die doppelte Gegenseite ja. aktiv hat? Oder funktioniert ja, das? Nee, also ich muss dazu sagen, wenn mein Rechner, an dem ich sitze, wenn, wenn ich XMPP mache, der hat sogar eine öffentliche Internetadresse mhm. und die Firewall schalte ich vorher aus. Das funktioniert trotzdem. Mehr. Ja, das Problem ist die Gegenseite. Wenn ja. dir jemand was schickt und der hat eine personal Firewall aktiv, dann geht das bei IRC ja halt dann von mich. Für das Halten gibt ja es sowieso Sex. <lacht> 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 ja, ähm, also es funktioniert manchmal längst nicht immer. Also wie gesagt, bei IRC hatte ich bisher immer die besseren Erfahrungen, komischerweise. Ähm, aber auch das ist bei Java letztendlich noch eine xmp Frage. Hm? Okay, gut. Ähm, IAC ist definitiv mächtig bei, bei Topologieänderungen, also bei sogenannten netzplatz Das kann der Mensch noch nicht. Ähm, aber da gehe ich ja gleich drauf ein, das habe ich schon an, äh, angekündigt. Und hier nochmal so ein lustiger Punkt, IAC ist beliebt bei Botnetzbetreibern. Kann man jetzt sagen, das ist eine Plage, aber letztendlich Botnetzbetreiber, das sind auch nur Menschen, die natürlich auch irgendwo einen Verstand haben, und die sagen IAC, das ist ein effektives Mittel, um meine um ganzen... Meine ganzen Zombies miteinander zu koordinieren, irgendwelche Befehle abzusetzen, von daher das ist es eigentlich eine Stärke von INC. Also, wenn also das Protokoll einfach nur einfacher zum Runterhängen als ein XML-Gedöns. Von den genauso geht auch so. Ja, eigentlich schon, aber es findet halt noch nicht so die Anwendung. Und ja, es wird wahrscheinlich kommen, sagen wir so. Aber letztendlich natürlich ein. Ähm, ein IRC-Client schreibe ich immer schneller als ein XMB-Client, außer außer ich verwende irgendwelche vorgefertigten Bibliotheken sicher ja nicht tun. ich denke, der Hauptvorteil für den Botnet-Betreiber ist, dass du dich an die IAC, um den Connect zu bekommen, nicht authentifizieren musst. Mhm. Beim Jabba-Server hast du eine viel engere Bindung zwischen Jabba-Server und dem Client. Dann schon. Weil, weil die sich gegenseitig authentifizieren und das will ich als Botnetzbetreiber nicht. Ich will nicht zurückverfolgbar sein. Ja, aber in dem Fall suche ich mir einfach einen Java-Server, der die Registrierung nach außen offen hat, dann erstelle ich mir fallweise einen Benutzeraccount, da bin ich ja auch drin. aber das muss ja dann jeder Bot quasi machen. Sprich, muss ich mehr Payload mitgeben, dann würde er sich auch registrieren können und dann kommt. Ja, das stimmt. Ja, funktioniert sehr. Wir waren ja bei den Stärken. Das ist eine Stärke. Also meine Güte. Auch, auch, schlecht. auch schlechte Sachen können ja durchaus positiv irgendwie verkauft werden. Weil ja. im Jabber, im IRC müssen sich die kurz darauf einigen, wie wir benutzen das irgendein oder das andere oder was auch immer. Und wenn die Admins auf einmal hellhörig werden, dann ist das Ganze Netz geklopft und dann kann es geht. Dann ist er raus einfach. Wenn du aber hingegen ähm, einem Bot äh, eine ausreichend lange Liste von Jabber-Servern mitgeben würdest und der wählt sich zufällig einen davon aus und weiß, nach welchem Namenschema er die anderen kontaktieren kann, dann musst, musst du jeden einzelnen, jeder Jabber-Server kann mitgeben, Du musst jeden Richtig. einzelnen Admin auftreiben und sagen, lieber Projekt Dolder drin, klemm das mal ab. Sehr guter so. Punkt. Die äh, Müssen wir mal schauen, wo wir uns dahin be bewegen, ja. <lacht> Kommen wir zu den Stärken von, 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 von MOOC bzw. von Java. Ähm, den Punkt habe ich jetzt noch nicht aufgeführt, weil der ist noch nicht akut. Wobei ich habe auch genug Domains, äh, die, die einfach eine Registrierung nach außen hin offen haben und äh, wenn man da mal nach einem Jahr oder so in die, in die Benutzerlisten guckt, die sind einfach voll gespammt mit irgendwelchen Bots. Was genau die machen, keine Ahnung. Ähm, das, da nutzt. Äh, ja da guckt man dann auch nicht so rein. So, Stärke von MOOC, habe ich eigentlich auch schon eben gesagt, man kann sich mit jeder Jabber-ID ähm, mit so einem MOOC-Dienst verbinden, sofern der Server-zu-Server-Link funktioniert, das setzen wir einfach mal voraus, beziehungsweise wenn ich bei Quick bin, dann komme ich halt nicht raus oder wenn ich das, den ICQ-XMPP-Gateway, sofern es sie noch gibt, benutze, dann komme ich auch nicht raus, aber das sind einfach so, so Sonderfälle, die lassen wir einfach mal weg. Ich kann mich halt mit meiner Jabber-ID zu jedem beliebigen Raum verbinden, ich muss nicht erst das Ziel-IRC-Netzwerk auswählen, sondern es funktioniert einfach ähm, fairerweise, wo wir eben beim Dateitransfer waren er hat der MOOC letztendlich auch alle Eigenschaften von XMPP das kann der Dateitransfer sein das kann ein Jingle sein, also so eine Voice over ip Lösung. und das könnte ich darüber auch theoretisch fahren das kann ich da das Handshaking machen ähm, die IRC-Services die ich dem IRC ja eigentlich nicht zugestehe in dem Fall <lacht> aber beim MOOC sind die halt standardmäßig integriert da hat jemand gesagt, okay, das war eine Entwicklung die ist vielleicht nicht spezifiziert, aber wir, wir übernehmen die einfach von daher finde ich, ist das eine Stärke vom, vom MOOC. Ja. Was das für, für Features sind, habe ich ja im Wesentlichen schon gesagt. Zum einen die persistenten Räume, die ähm, Benutzerzugehörigkeiten, also quasi persistente Benutzerrollen, könnte man sagen. Und diesen, diesen Nickname Lockdown, dass man einfach sagt, ich, ich kann den Benutzer in, in der Wahl seiner Nicknames äh, beeinflussen. Ja, ähm, Kommen wir zum vorletzten Punkt, ähm, der Schwäche vom MOOC, dem Verteilen dem des MOOC, dem Distributed MOOC. Momentan ist der MOOC in der Regel noch an eine Domain gebunden. Das heißt, wenn die Domain ausfällt, dann, dann verliere ich auch alle Benutzer, die mit diesem MOOC-Dienst verbunden waren. Weiter kann ich auch keine Lastenverteilung vornehmen. Das heißt, in der Regel ähm, habe ich die, die Last, also die, die Nutzer in dem Raum habe ich immer auf einem Server hängen. Also irgendwie bei, bei 1000 Nutzern oder so ist der Server dann voll. Ich äh, habe jetzt keine Ahnung, wie, wie die existierenden MOOC-Dienste oder wie, wie mein MOOC-Dienst skaliert, aber irgendwann ist da halt immer ende. Das schafft man dann wahrscheinlich nur noch, wenn man, wenn man einen zweiten Server dazu hängt. Ähm, da gibt es momentan drei verschiedene Ansätze, wobei der dritte, der ist so ein bisschen, ein bisschen mit, mit, äh, mit Klammern zu sehen, äh, warum erzähle ich gleich. Ähm, die sind alle noch im experimentellen Status, wobei der, der dritte hat da auch die Nase vorn, äh, warten aber noch drei Folien ab, ähm, will ich jetzt mal kurz darauf eingehen. Das erste ist halt der demug 1 wieder eine kaputte Folie, sehr ja, schade. Ähm, das Schönste an dem DemoC1, wie ich finde, ist es ist pro Raum konfigurierbar. Das heißt, der Benutzer, wenn er einen Raum registriert, kann quasi sagen, ja, der, der, dieser Raum soll auf mehreren Servern verfügbar sein oder er soll es nicht. Also es ist von, von dem Benutzer selbst steuerbar und es ist keine pauschale Geschichte. Beziehungsweise der Konfigurationsmechanismus dafür ist explizit vorgesehen im Standard. Sobald es dann eingeschaltet wird, findet in der Regel ein automatisches Peering mit anderen mug domains sofern bekannt statt, ähm, wobei der, 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 der Master in diesem Setup den, den anderen dann lokalen Raumnamen mitteilt das werde ich gleich nochmal als Nachteil herausstellen äh, aber letztendlich ähm, ist es dann auch egal ähm, das automatische Peeren kann auch so weit gehen dass, dass wenn sich jemand mit meinem Raum verbinden will dass ich bei, bei der Quelldomain des Benutzers anfrage Mensch, kannst du mit mir peeren? dann ein lokales Peering erstelle und den Benutzer dahin umleite das ist halt, dass man dann ähm, von vornherein die Last auf alle Server verteilt wo es nur geht und man kann das halt auch automatisch machen also der, der Standard sieht das vor ähm, was auch ein Vorteil ist Peers können auch ohne Master untereinander kommunizieren also der Master teilt seinen Peers mit sobald er einen neuen Peer hat das heißt die Peers wissen auch immer ähm, wer jetzt in diesem Netzwerk vorhanden ist und können die Nachrichten direkt an ihn schicken ohne den Weg über den Master zu nehmen das führt dazu, dass wenn, wenn der Master einfach wegfällt dass ich eigentlich nur die Benutzer auf dem Master oder beziehungsweise auf dem Knoten der in dem Moment ausfällt, verliere aber alle anderen sind noch erreichbar eine definitive Stärke. Den letzten Punkt den sehe ich jetzt nicht. Ich habe ihn auch nicht im Kopf, von daher dritten wir den einfach mal. Genau, der Demo. das ist ein wirklich klassisches Master-Slave-Setup. Kennt, kennt vielleicht viele von MySQL oder so, da gibt es ja auch ein Master-Slave-Setup. Zum Beispiel, ich kann nur Schreibvorgänge auf dem Master vornehmen und die Slaves sind eigentlich nur für Selects dabei. Slaves schicken ihre Nachrichten immer direkt an den Master. Das heißt, wenn ich auf einem Slave verbunden bin, schicke ich dem Slave meine Nachricht, der leitet das weiter an den Master und der Schickt das dann an alle Slaves weiter zurück, beziehungsweise macht auch ein Echo zu mir zurück. Ähm, genau. Ähm, hierbei, das ist ähm, eigentlich ein schönes Feature, aber es ist auch gleichzeitig für mich wieder ein K.O.-Feature. Die, die Jabber-ID des Chatraums bleibt immer gleich. Ähm, das heißt letztendlich, so ein Slave, der, der fälscht die, die Jabber-ID. Ähm, das hat einmal den Vorteil, dass die Benutzer den Raum immer wieder erkennen, weil er einfach äh, konsistent benannt ist. Das hat aber auch den Nachteil, dass. Ähm, immer der, die Quelldomain, also die Domain, von der ich komme, muss mit, dem, muss mit dem Raum peeren können. Ansonsten funktioniert das nicht, beziehungsweise sonst äh, tritt halt dieser, dieses Sicherheitsproblem in Kraft. Ich äh, muss eine Komponente authentifizieren, dass sie wirklich ab Absenderadressen fälschen darf. Und das tue ich in der Regel nur lokal, wo ich die Komponenten selbst kenne. Um, das ist für mich eigentlich ein K.O.-Kriterium. <lacht> weil das einfach nicht skaliert. Also man kann nicht sagen, ich habe jetzt hier einen Standard für Distribution und, und der muss halt auf allen Knoten funktionieren. Das geht einfach nicht. Und auch dadurch, dass es hier so ein Master-Slave-Setup ist, sobald der Master verschwindet, können nur noch die, die Benutzer eines Knotens miteinander kommunizieren und die anderen fallen dann komplett weg. Also die, die sehen sich nicht mehr. Das ist ein na klarer Nachteil gegenüber dem, dem Demo-1, den wir gerade eben hatten. Mir ist jetzt auch der, der letzte Punkt eingefallen, weil ich hier den letzten Punkt sehe. Das ist noch ein Nachteil, also beide, beide Standards, auf die ich gerade Bezug genommen habe, die sind noch nicht fertig. Ähm, bei dem Demo 1 ist es, ähm, es ist der Fall noch nicht spezifiziert, wenn der Master zurückkommt, also der Master war ausgefallen, dann kann man noch immer untereinander kommunizieren, aber es ist, dann kommt der Master wieder zurück und ähm, das ist einfach noch nicht spezifiziert, was da passieren soll. Selbiges gilt für den Demo 2, wo er hier ist noch nicht spezifiziert, was eigentlich, wie ich eigentlich überhaupt mit so einem mit so, einem, mit so einem Peering anfangen. Also wie ich das von oben nach unten aufbaue. Also der Rest ist spezifiziert, aber dieser wichtige Punkt nicht. Ja? Eine Frage noch zu dem 1, mhm. zur Topologie. Du hast ja gesagt, die Peers können auch ohne Master miteinander liegen. Mhm. Heißt es das dann, heißt, die müssen ohne Maß direkt miteinander liegen? Das heißt, wenn ich jetzt einen Benutzer als einen Satz in einem channel sagt, in einem Raum sagt, mhm. wird er dann an... Schickt meinen Peer 4 den dann an alle Peers. Also, wenn da 10 Peers dranhängen, dann verzehnfacht sich das. Ja. Okay, danke. Ähm, ja, also, das, ja, es verzehnfacht sich in dem einen Punkt. Also, spätestens bei Master würde er sich ja verzehnfachen. Ja. Ähm, aber ja, genau. Komme ich auch gleich auf der übernächsten Folie nochmal drauf in, in meinem Resümee. Ähm, <lacht> ähm, ja, wird auf jeden Fall nochmal erwähnt. Genau. Ja, ich war gerade bei dem letzten Punkt von wegen die XCPs sind dann noch nicht vollständig spezifiziert. Ähm, beim demo 1 würde ich sagen, den, den kann man schon mal bauen testweise, so, solange der Master nicht stirbt, ist da alles fein, das wird funktionieren. Den demo 2, den könnte ich noch gar nicht bauen, weil er sich einfach nicht replizieren würde. Ähm, genau, dann gibt es noch den Federated MOOC. Äh, der größte Vorteil ist, dass XCP ist vollständig spezifiziert, also das gibt es schon, es gibt auch eine, eine Implementierung dazu. Der Nachteil dabei ist, es ist eigentlich nur zur reinen rein Lastverteilung gedacht, also primär dazu, den, den Traffic auf den Server-zu-Server-Verbindungen zu reduzieren. Ähm, aber man kann sich den eigentlich auch so weit denken, dass er auch bei einem Netzplit recht gut ähnlich zu einem Demo 2 funktioniert. Ja. Ähm, der Demo 1, der hat ja, ähm, der hat ja keine konsistenten Raumnamen auf, auf seinen, seinen Peerings. Ähm, der DMUK2, der fälscht die ja, und der, der federated MUC der escape die. Also der nimmt einfach die, die Raum-ID vom, vom Master, escape die und setzt einfach seine Domain dahinter. Also aus raum at wird in dem Fall Raum-slash-40, was de facto ein escapedes add ist, MUC at peer Das heißt, man kann die Räume eigentlich wiedererkennen. Das ist eigentlich schön. Da kann ein Jabber-Client eventuell auch aushelfen, wenn man escapede-Jabber-IDs wie ich nicht mag. Ähm, ja, im Wesentlichen. Dann gibt es noch ähm, den Fire-and-Forget-Modus. Das ist, also letztendlich ist der Federated MOOC genau wie der dmoc 2 ein Master-Slave-Setup. Also ich schick, die Slaves schicken ihre äh, Nachrichten zum Master und der reflektiert sie dann zurück. Der Fire-and-Forget-Modus, der ist im, im f äh, explizit spezifiziert. Das heißt, der, der Peer sagt eigentlich, ähm, Mensch, ich kenne die Nachricht gerade doch, doch ich, ich leite die jetzt an meinen Master weiter, aber ich, der Master soll sie mir nicht zurückleiten, weil ich die Nachricht eh schon kenne und dann gleich an meine lokalen Nutzer weiterleiten kann. Ist eine Sache, wo ich sagen würde, das wäre wär bei, bei einem Netzplit, wäre das eigentlich mh, ähm, ja, das <lacht> ist der Zeit, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt gerade den, den Master verloren, aber ich kann ja meine lokalen Benutzer auch noch bedienen. Das heißt, man hätte in dem Fall dieselbe Abdeckung wie in die Demo 2, aber man hätte jetzt nicht ähm, ähm, diesen Hickhack mit den, mit den gefälschten Jabber-IDs drin. Ja. ja, so viel dazu. Ähm, genau, fassen wir das mal zusammen. Der Federated MOOC, der ist komplett spezifiziert, ist super, kann man gleich programmieren und äh, eventuell, wenn man eine Domain findet, die das auch kann, kann man auch mit den Peeren. Ähm, demo 1 und Demo 2 die haben wie gesagt ähm, auch diesen, diesen Use Case der Netzplitz, also was passiert, wenn ein Server ausfällt mit drin, das ist eigentlich wichtig, dass das drin ist, äh, wobei der demo 1 hier natürlich mächtiger ist, weil man einfach äh, in, im Falle eines Ausfalls immer noch die, die größte denkbare Menge an Nutzern abdeckt mit seinen Nachrichten, fehlt halt nur die Synchronisierung drin. Ähm, beim Demo 2 und beim Fmux sind, sind die Räume konsistenter benannt, wobei man auch die, die Variante des Fmux, also ich escape die Räume einfach, die könnte man auch auf den, auf den Demo 1 übertragen, wo, wo der Master eigentlich den Peer sagt, wie sie den Raum zu benennen haben und wenn das dann die Escape-to-Jabber-ID ist, dann passt das auch wieder, das heißt hier wäre auch eine Konsistenz gegeben. Ähm, Nochmal für die Kontrollfreaks unter uns, ähm, Master-Slave-Setups lassen sich besser kontrollieren, also man könnte zum Beispiel eher sagen, so ein Master, der, der will immer die Nachrichten filtern. Sei es, dass vielleicht jetzt Stuttgart 21 drinsteht und dann sagt, okay, ich will meine, meine Gemüter jetzt nicht erregen, deswegen lasse ich die Nachricht nicht zu. Äh, lässt sich in so einem Fire-and-Forget-Modus zum Beispiel oder in so einem, ähm, in so einem Setup, wo, wo die Nachricht nicht zwangsläufig durch den Master geht, nicht so leicht realisieren, weil da die, die, die Peers, die unten hängen, eventuell diese Filterung nicht vornehmen. Wobei auch da ist natürlich ein XEP denkbar, der einfach sagt, ich, ich definiere jetzt einen Filter in meinem, in meinem MOOC, der sich dann auch ähm, ähnlich wie die Raumkonfiguration nach unten, unten hin repliziert und die, die Peers übernehmen das dann einfach. Ähm, ist halt die Frage, man, man kann sagen, ja, ich will Nachrichtenfilterung aus Jugendschutzgründen oder warum auch immer oder ich will das, das freie Wort. Äh, da kommen wir wahrscheinlich wieder, wieder in diese Glaubenskriege rein. Ähm, was für mich definitiv raus ist, das habe ich glaube ich auch schon, schon hinreichend begründet, ist der Demo 2. Einfach, das ist halt einfach dreckig gemacht. Zudem ist das XEP unvollständig, es ist auch noch relativ humoristisch geschrieben. Ich habe ja eben in der Einleitung schon mal gesagt, wer so ein bisschen so einen IRC-Krieg mitkriegen will, der soll mal das, das X, äh, XEP zu dem Demo 2 lesen. Ähm, da wird letztendlich so, so eine Geschichte aus dem IRC-Netzwerk erzählt und anhand dessen wird, wird dieses Protokoll zusammengeschrieben. Also ich fand das nicht so toll zu lesen, aber es ist halt so geschrieben und es ist auch experimentell, von daher ist es in Ordnung. Ja, ähm, kommen wir zu meiner persönlichen Meinung. Die ist, glaube ich, schon hinreichend bekannt. Äh, aus meiner Sicht ist der MOOC ein sehr guter Nachfolger für die IRC. Nachfolger in dem Sinn, dass IRC vielleicht obsolet ist oder einfach veraltet. Das muss man IRC ja auch mal zugestehen oder erlauben oder mir erlauben, dass ich sowas sage. Wir sind ja auch nun mal in einer Welt, wo Erneuerung auch überleben bedeutet oder wo wir uns durch Erneuerung stetig weiterentwickeln. Und ja, der MOOC ist definitiv eine Weiterentwicklung. Auf der einen Seite ist er nutzerfreundlich. Das heißt, die, die wesentlichen Funktionen des Mux sind, sind einfach klar definiert. Ich kann sie in den Client einbauen und der kann sie den Benutzern verständlich darstellen. Bei einem IRC, wenn ich da mit, mit einem Service flüstern muss irgendwie, um, um meinen Nickname zu behalten, das ist es halt nicht so wirklich schön gemacht. Das ist möglich, ähm, aber es ist nicht schön. Ähm, die wesentlichen Features aus dem IRC Netzwerk sind übernommen worden, bis halt auf diese Netzblitz oder wie verhalte ich mich, wenn ein Server flöten geht, oder wie kann ich Lasten verteilen das kommt halt noch, da, da wird halt dran gearbeitet, dieses Absehbar, dass das kommt aber alles andere Wichtige ist drin, es geht sogar noch ein Stückchen darüber hinaus das Netzwerk kennt diese klassischen IEC-Grenzen nicht, also von wegen hier ist das IEC-Netz zu Ende und daneben fängt das andere an es ist halt schade, dass es passiert ist in den 90ern aber de facto ist es der Ist-Status und es ist da auch kein Ende absehbar, im Gegenteil also ich habe auch schon meinen eigenen IEC-Server betrieben, der war halt wahnsinnig klein brauche ich auch gar nicht sagen, weil ich hatte niemals 10.000 Benutzer vorher ist IEC glaube ich lachhaft genau und das ist halt dieser standardisierte Entwicklungsprozess also es kann jeder daran teilhaben jeder kann, kann die Software selber schreiben jeder, jeder kann sich in den Entwicklungsprozess mit einbringen was vielleicht ein bisschen schwieriger ist aber es ist möglich ja. für mich ist IEC auch so, so eine nostalgische Sache irgendwie geworden also ich hoffe ich, ich gebe jetzt nicht zu so viel von mir preis aber ich war letztens bei Saturn und lief so durchs Regal und habe so eine Blümchen CD gesehen die habe ich auch gekauft nicht, nicht, weil ich Blümchen gerne hören würde, einfach weil es ein Teil meiner, meiner, meiner Jugend ist. Und ich habe diese CD nur gekauft, die steht jetzt bei mir im Regal, ich habe sie nicht gehört, aber immer, wenn ich diese CD sehe, fühle ich mich... Das Medium CD oder Blümchen? Das Medium CD. <lacht> Jasmin Wagner singt. Ähm, grauenhaft, aber es ist halt, ich fühle mich zehn Jahre jünger, wenn ich diese CD sehe. Ja, schon, aber auch. ich, ich fühle mich langsam auch alt. Ähm, <lacht> Stimmt, ich habe meinen Alter gar nicht gesagt. Aber, ähm, ist ja auch nicht so wichtig. Ich sehe hoffentlich mal jung aus, ab und zu werde ich über 30 geschätzt, ich bin noch unter 30. Ähm, ja, für mich ist IRC zählt genauso wie diese Blümchen-CD, das war ein Teil meiner Jugend, das ist schön anzusehen. Ich erinnere mich auch gerne an die Zeiten zurück, es waren tolle Zeiten. Ähm, aber es ist nicht mehr so, also wenn, wenn ich so was IRC-Client-ähnliches sehen will, dann kann ich vielleicht auch das Template in meinem XMP-Client ändern. Da sieht das genauso aus. Und die Features sind sowieso drin enthalten. Ja, soviel zu meiner persönlichen Meinung. Ich dachte, ich hänge mich noch ein wenig weiter aus dem Fenster. Und zwar meiner Meinung nach ist Java bzw. XMPP sowieso die Zukunft. Also wenn es um Messaging oder um Chat oder auch um irgendwelche Vernetzungen geht, einfach weil sich dieser XML- oder XMPP-Standard super ins moderne Web, oder hier im Easter Hack war es, glaube ich, Web 2.0 oder so, das fand ich sehr schön, genannt. Da integriert es sich einfach perfekt. Es gibt zum Beispiel auch zwei XEPs, die sich mit einer quasi Browser-Anbindung, so ähnlich AJAX, beschäftigen. Das ist einmal das Java HTTP-Polling. Das ist eigentlich schon obsoletet, aber eigentlich lebt es immer noch. Das ist immer noch nutzbar. Viele Dienste bieten das auch an. Dann gibt es noch den Bosch. Den möchte ich mal nicht in Langform aussprechen, weil ich mich da immer verhaspel. Den habe ich vor zwei Wochen im Zug gelesen. Der ist auch sehr schön. Dadurch kann man zum Beispiel einen xmpp Client mit einem Browser bauen. Das ist halt super. Also man... Man braucht nicht mehr so groß diese kleinen Software, sondern man sagt einfach, ich habe hier eine Webseite, die implementiert ist über JavaScript. Einfach weil, weil ich, weil ich XML-Queries an, an, den, an den Server schicken kann und kriege XML-Antworten zurück und kann die mit JavaScript verarbeiten. Und wenn man dann noch so an Publish-Subscribe, das XEP60 oder den Personal eventing Protocol, den 163 denkt und das dann mit dem One-Social-Web, was jetzt ein Ansatz von Vodafone gab, es gibt, glaube ich, noch andere. Aber dann ist das schon, dieser XMPP-Standard eine sehr starke Konkurrenz für die Facebooks und Twitters dieser Welt. Ich bin dann auch so weit, dass ich eigentlich sage: Vielen Dank, Herr Zuckerberg, für die Idee. Die haben wir jetzt aufgegriffen. Facebook darf jetzt eigentlich von der Bildfläche verschwinden. Wir bauen das jetzt einfach selbst in unserer Open Source Community und vernetzen uns von selbst. Haben, haben, haben unsere Daten selbst unter Kontrolle, solange die anderen sie nicht speichern. Und da ist XMPP eigentlich der Weg, der, der da ja, quasi den Weg hin ebnet. Ja, dementsprechend. Ich bin ja fertig, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich denke, ich bin in der Zeit geblieben. Ich danke für die Aufmerksamkeit, ich freue mich, wenn es jetzt noch Fragen gibt. Ich habe da nochmal kurz xmpp.org slash extensions hingeschrieben. Also xmpp.org ist halt ja, die XMPP-Seite, mehr technisch lässt, es gibt noch Jabber.org, glaube ich. Wobei die ändern auch ihr Layout wöchentlich irgendwie und ich weiß nicht mehr so ganz. Also ich fange immer bei xmpp.org an und Extensions, da sind halt die ganzen xcps aufgeführt. Es gibt auch noch Webseiten, wo Server-Software aufgelistet ist, dass ich einfach mal Server selbst installieren will. Es gibt natürlich auch eine Seite, wo Clients aufgelistet sind, wer einen XMPP-Client braucht und noch keinen hat, kann da finden. Meine E-Mail-Adresse will sie jemand notieren oder ansonsten gleich fragen. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, wenn Fragen bestehen oder Bedarf an Diskussion, ich sehe schon die erste Hand, da können wir da jetzt gerne einsteigen. Ja.